0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 63. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Das letzte Mal, bevor ich in die Sommerpause gehe. Und auf die freue ich mich in diesem Jahr besonders. Ich freue mich auf die warme Sonne, auf ein abkühlendes Wasser und auf sommerliche Sporteinheiten. Und ganz nebenbei gibt es ja auch noch... Das EM-Finale am Sonntag und die nächste Großveranstaltung steht schon bevor, die Olympischen Spiele. Kurioserweise 2020. Vorausblickend auf die Olympischen Spiele habe ich bereits einen qualifizierten Olympioniker eingeladen zum heutigen Interview. Ich plaudere heute mit dem Sportschützen Martin Strempfel. Mit ihm bespreche ich die Kunst von Präzision und Konzentration, Tugenden die beim Sportschießen extrem notwendig sind, um erfolgreich zu sein. Bevor wir aber zum Interview schalten, möchte ich dich einladen, auf meiner Homepage erichfrischenschlager.com vorbeizuschauen. Dort findest du alle meine Podcasts und Blogartikel, du findest ein Quiz zu deinem Lieblingskörper und du findest alle Kurse der Life Academy, mit denen du deinen Körper und deinen Geist weiterentwickeln kannst. Schau vorbei, ich bin mir sicher, du findest dort Inhalte, die für dich passen. Kommen wir aber jetzt zu unserem heutigen Interviewgast, dem Olympiasportschützen Martin Strempfel. Martin kommt aus der Oststeiermark und trainiert beim SV Feistritztal. Das ist eine ganz schöne Region in der Nähe vom Stumbergsee im schönen Apfelland. Er ist Leistungssportler beim österreichischen Bundesheer das ihm auch das Training, das Profi-Training ermöglicht. Und so hat er auch schon 2019 einen Quotenplatz für die Olympiade in Tokio geschossen und in diesem Jahr sogar einen Weltrekord aufgestellt und das online. Dazu wird er uns jetzt gleich mehr erzählen in seinem Interview. Zu Gast in meiner Podcast-Episode heute ist der Olympiasportschütze Martin Strempfel. Servus, Martin. Hallo, grüß euch. Ich werde dich gleich mal fragen: Bist du gut im Schuss heute? <lacht>
1: <lacht> ja, ich hoffe schon. Also, ich war jetzt schon kurz laufen davor und dann habe mich noch mal kalt abgeduscht und bin voll bereit jetzt für euch.
0: Sehr gut. Martin, du lebst ja oder du kommst aus der schönen Oststeiermark. Das ist ja etwas, was uns verbindet. Ich bin auch gebürtiger Oststeirer. Du lebst dort mit einer Familie. Kannst du vielleicht einmal unseren Hörerinnen und Hörern erklären oder ein bisschen so ein Bild geben, wie lebt ein Profisportschütze? Wie schaut so der Alltag aus? Ja, also ich bin
1: in der glücklichen Position, dass ich jetzt beim Bundesheer wieder bin, um mich da ideal auf die Spiele vorzubereiten. Und da ist eigentlich der ganze Tag reserviert für für Sport und für mich selber und ich stehe meistens in der Früh auf, mache ein bisschen ähm, Bewegung, gehe ein bisschen laufen, ähm, fahre dann zum Schützenverein rein, das ist nur ein paar Minuten von mir daheim, äh, ist der Verein, wo ich trainieren kann und verbringe da dann eigentlich täglich drei Stunden am Schießstand und tue dort ein Schießen und komme dann wieder heim. Ich mache dann ein bisschen Rumpfkrafttraining, spüre ein bisschen mit den Kids, versuche das auch oft ein bisschen zu verbinden. Äh, da auf der Slackline zum Beispiel, wo, wo ich für mich was mache, aber auch die die Kids erfreit äh, haben.
0: Sehr gut. Seit wann bist du eigentlich schon Profi-Sportschütze?
1: Ja, seit wann bin ich Profi-Sportschütze? Es ist ja so, b- Profi heißt ja immer, dass man sein Geld damit verdient. Genau. Und das ist im, im Skisport ähm, in Österreich gar nicht so einfach. Also, das Bundesheer ist das natürlich eine super Geschichte. Da verdiene ich auch das Geld und kann den Sport auf diesem Niveau betreiben. Und ich bin seit 2005 eigentlich zum ersten Mal beim Bundesheer gewesen. Schon bei meinem Grundwehrdienst habe ich da das Glück gehabt, gleich zum Heilest zu kommen. Und war dann, habe dann immer wieder gewechselt zwischen meine zwei Leidenschaften. Zum einen das Kochen und das andere das, den Sport, das Sportschießen. Und hab da, ja, ich schätze mich da sehr glücklich, dass ich da äh, zum einen in einer tollen Firma arbeiten habe können, den Genusshandwerk äh, als Küchenchef und zum anderen beim Bundesheer als Sportschütze. Und habe da schon zum dritten Mal jetzt da hin und her gewechselt. Und ist einmal so, einmal so das Professionelle sozusagen.
0: Lass uns vielleicht noch auf deinen gelernten Beruf zu sprechen kommen. Deine Leidenschaft ist ja das Kochen. Und da liegt die Frage nahe. Ist auch beim Kochen so viel Präzision und Konzentration gefragt wie beim Sportschießen?
1: Es gibt sehr, sehr viele Parallelen. Also in, in der Küche muss man natürlich das Kreative und, und das Situative haben, ist noch viel mehr im Vordergrund. Aber dass man sich auf etwas konzentrieren kann, dass man auch nervenstark sein muss. In der Küche ist es oft stressig und, und wenn die Gäste kommen, dann muss man da performen. Und da kann man sicherlich sehr viele Parallelen zum Sport ziehen und ich habe das gemerkt, wie ich vor ein paar Jahren vom Bundesheer weggegangen bin und da als Küchenchef angefangen habe beim Genusshandwerk, Bei wie viele Sachen, dass ich eigentlich von dem profitiert habe, was ich mir als Sportler angeeignet habe. Also das ist mir erst dann im Nachhinein bewusst geworden, wie viele Eigenschaften, dass man da als Sportler mitbringt, um dann natürlich auch in so einem Beruf zu bestehen.
0: Kannst du uns da ein paar Beispiele geben,
1: welche das zum Beispiel sind? Ja, also es ist, man muss natürlich einfach in gewissen Situationen Ruhe bewahren oder und sie einfach selber äh, oberregulieren können. Ich glaube, das ist beim Schießen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ich einen schlechten Schuss mache, dann hilft es nichts, wenn ich mich darüber ärgere, sondern ich muss mich wieder fokussieren sofort und aufs Wesentliche konzentrieren. Und ich glaube, so ist es in der Küche auch, wenn überall passieren Sachen, aber wenn man sieht, daran zu lang aufhängt dann wird das Folgefehler mit sich ziehen sondern man muss sofort wieder schauen, dass man wieder zurückkommt zu sich und wieder weiterverfahren.
0: Jetzt sind wir schon mitten im Thema beim Schießen wenn du in dieser speziellen Situation bist, wenn du den Abzug drückst, welche Faktoren müssen da alles zusammenspielen und müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, damit du einen Volltreffer landest, kannst du das beschreiben vielleicht?
1: Direkt bei dem einzelnen Schuss ist es so, dass sie natürlich zu jetzt einem sehr hohen Prozentsatz beim Abziehen schon weiß, wo dann der Treffer sein wird. Ja, es ist natürlich nicht immer zu 100 so, aber zu einem großen Anteil weiß man das. Es muss die, die Körperspannung macht einfach ganz, ganz viel aus. Die, die Körperschwankungen das Ziel, also wirklich das Zielbild, dass man auf dem richtigen Platz hinzieht, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich auch beim Abziehen selber keine Bewegung mehr zu machen. Das sind eigentlich die Hauptkriterien beim einzelnen Schuss, die was erfüllt sein müssen. Und dann, wenn man das alles zusammenfügen kann, ist die Wahrscheinlichkeit
0: sehr hoch, dass man einen guten Zehner schießt. Ich weiß, ich bin selbst da nicht so informiert gewesen über Sportschießen, habe mir aber hab jetzt ein bisschen recherchiert vor dem Interview. Sehr schön. Und ein ehemaliger Trainer von dir, Johannes Gosch, mit dem ich sehr viel arbeite, hat mir ein bisschen gebrieft auch, wie das so funktioniert bei so einem Wettkampf. Du schießt ja von zehn Metern Entfernung auf ein Ziel, das nicht größer ist als der Kopf einer Stecknadel. Und das bis zu 60 Mal hintereinander. Kannst du das unseren Hörerinnen und Hörern ein wenig erklären, wie so ein Wettkampf vor sich geht?
1: Also das Ziel ist, 0,5 mm groß ist der Punkt, den man treffen muss und es ist mittlerweile so, dass es nicht nur mehr Zehner äh, und Neuner gibt, sondern es ist der Zehner auch unterteilt, das Maximum wäre ein 10,9 und dann ist 10,8, 7,6 und so weiter bis 9,9 und dann geht es wieder runter. Und heutzutage, wenn man in der Weltspitze mitschießen will, dann braucht man ungefähr einen Schnitt von
0: 10,5. 10,5 heißt, dass dieses Stecknadelknopf große Ziel ähm, zur Hälfte zumindest getroffen wird?
1: Also, das, also das der, der, der Punkt ist dann weg eigentlich. Also es muss die Patron über die Mitte äh, sein und dann den Treffen, dann ist er 10,5. Und äh, es ist so, dass wir im Grunddurchgang 60 Schuss machen und die besten 8 kommen dann in das Finale und da wird dann nochmal alles auf Null gestellt und dann wird entschieden, wer wird erster, zweiter, dritter und die restlichen Plätze.
0: Das heißt, es wird die Summe von 60 Schüssen gebildet und wer dort die beste Wertung hat bei 60 Schüssen, der kommt weiter. Ne? Genau, genau. Also das heißt, ein genau. einzelner Volltreffer hilft eigentlich nichts. Du musst permanent bei 60 Treffern möglichst hoch sein, Richtig. damit du weiterkommst. Ne? Genau.
1: Das macht da die, 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 die große Schwierigkeit aus, dass man einfach über diese 60 Schuss einfach voll fokussiert sein muss. Nicht? Also Man hat natürlich Höhen und Tiefen, aber die muss man selber erkennen und dann vielleicht eine kurze Pause machen oder in den Phasen, wo es nicht so gut geht, einfach weniger Schüsse machen und in den Phasen, wo man gut ist, dann vielleicht ein bisschen aufs Tempo steigen und da muss man sich selber einfach sehr gut kennenlernen.
0: In welchem Zeitintervall musst du die 60 Schüsse abgeben?
1: Wir haben äh, für die 60 Schüsse sind Zeit 1 Stunde 15.
0: Martin, du hast schon gesagt, dass Körperspannung ein wesentliches Element ist, um gut zu treffen. Wie schaut denn dein Training aus? Welche äh, motorischen Grundeigenschaften trainierst du denn am häufigsten? Welche sind dann die wichtigsten für dich?
1: Also ich finde, der Skisport ist einer der ganz, ganz wenigen Sportarten, wo man wirklich Extreme Vielfalt an, an, an Schützen ja. Ich habe jetzt vorige Woche war ich beim Weltcup in Osseg und habe im Mixed-Team-Bewerb mit Janine Weibel zusammen geschossen, die ist ein Fünfter war im Mixbewerb. Und die ist eigentlich noch in der Juniorenklasse und schießt mit mir, äh, schon 36-jährig. Äh, gleich, äh, eigentlich auf dem gleichen Niveau. Ja. Und wenn man schaut, es wird zwar immer athletischer, ja, aber trotzdem gibt es auch Schützen, die sehr, sehr gut schießen, die nicht ganz so athletisch sein, die vielleicht ein bisschen stärker sein und und sicherlich nicht so sportlich sein oder oder ganz zarte Damen sind auch teilweise dabei, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass die das quer, das hat da fünfeinhalb Kilo so lang ruhig halten können. Also, das ist eine irrsinnige Pluralität da gegeben. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Beine, Füße, Beine, Sprunggelenk, Wadeln ähm, ganz wichtig sind, um diese Körperschwankungen zu regulieren oder zu stabilisieren und dann für uns ist einer ganz wichtig, vor allem für die Prävention, dass man nicht Rückenschmerzen kriegt, die, die Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und natürlich eine sehr, sehr gute Grundlagenausdauer, weil die natürlich die Konzentration äh, dann auch sehr wichtig ist.
0: Zusätzlich gibt es ja auch spezielle Sportkleidung für das Sportschießen. Kannst du uns vielleicht erklären, wie die funktioniert? Das kann man sich ähnlich vorstellen wie bei
1: einem Skispringer den den Sprunganzug, der zum einen natürlich äh, stabilisiert und und damit äh, wesentlich bessere Leistung zulässt und zum anderen aber auch Schutz ist für uns Schützen, für die Wirbelsäule vor allem, weil wir da so im Hallkreuz stehen und das stützt einfach die Wirbelsäule, unterstützt die Wirbelsäule und ist da natürlich ein ganz wichtiger Punkt, gerade für für junge Schützen. weil da sonst da sicherlich Probleme im, im Rückenbereich auftreten.
0: Mhm.
1: Und das ist ganz genau genormt, wie steif dass das sein darf, wie dick das sein darf, wie eng das sein darf. Also da gibt es äh, ganz, ganz viele Regeln und wird auch vor jedem Wettkampf und teilweise auch noch dem Wettkampf, da gibt es dann stichprobenartige Nachkontrollen, wird das kontrolliert.
0: Ja, so wie du die unterschiedlichen Typen beschreibst, das erinnert ein wenig an den Golfsport da gibt es ja relativ athletische Typen, so wie Tiger Woods hier einer ist, aber auch andere, die ähm, eher einen Bäuchlein vor sich hertragen tragen und, und vielleicht schon älter sind und nicht mehr so fit sind. Genau, und das ist bei uns auch sicherlich
1: so und zusätzlich ist es wirklich so, dass man äh, vom, vom Leistungsniveau keinen Unterschied machen kann eben zwischen Damen und Herren oder äh, ja, also das ist beeindruckend wie viel Möglichkeiten, dass da eigentlich
0: gibt, nicht? gut zu werden. Wenn die körperliche Leistungsfähigkeit jetzt keine so große Rolle spielt für den Erfolg beim Sportschießen, dann wird ja, nehme ich an, die mentale Seite eine sehr große Rolle spielen. Wie hoch schätzt du den Stellenwert der mentalen Fähigkeiten ein und wie trainierst du sie?
1: Ähm, ja, mentale Stärke ist sicherlich in, in, in ganz, ganz vielen Sportarten sehr wichtig, aber im, im Skisport hat sicherlich noch einmal, noch einmal größere Bedeutung. Ich habe einmal Zahlen gehört von 70 bis 80 Prozent äh, macht es dann wirklich aus. Ja. Und das ist auch sicherlich so, wenn man äh, schaut zu so einem Wettkampf, wo man Weltmeisterschaft hernimmt oder einen Weltcup, da sind sicher 20 Leute oder 25 Leute, die das Zeig haben äh, zu gewinnen und trotzdem sind es immer wieder die gleichen, die vorne sind, also das ist sicherlich äh, zum großen Teil einfach äh, eine Metall-Kopfgeschichte. Ich ich habe mit dem Johannes Gosch äh, immer wieder zusammengearbeitet und der hat mich da unterstützt. Ähm, Was für mich ganz ähm, beeindruckend war, ist, ich habe ja beim Wundersee aufgehört und und weil ich einfach auch nicht mehr die Leistung gebracht habe, was ich mir erwartet habe, und habe Haus gebaut, hab also meine Frau Kinder gekriegt und, und äh, irgendwo hat sich da in mir selber was verändert, dass ich plötzlich mit viel viel weniger Training äh, wieder an die Leistung anschließen habe können und sogar noch viel viel besser geworden bin als davor, weil einfach diese Lockerheit zurückgekommen ist und das sehe ich als eines meiner größten Pluspunkte gegenüber völlig völlig anderen, äh, dass ich, wenn ich vor einem Wettkampf wenn ich bei einem Wettkampf bin und ich schieße dort, dann weiß ich, wenn ich gut schieße, dann freuen sie alle natürlich mit mir mit. und, und Ding. Aber auch wenn ich da nicht gut schieße, freuen sie meine, meine Familie, meine Kinder. Trotzdem, wenn ich wieder heimkomme, ganz gleich, ob ich da jetzt gewonnen habe oder nicht. Und ich glaube, mit diesem Rückhalt ist es einfach viel leichter, äh, zu großen Wettkämpfen zum fahren und da gut zu schießen.
0: Das heißt, wenn dein privates Umfeld stimmt, dann nimmt dir das auch im Wettkampfdruck weg. Weil du weißt, was passiert schon, wenn ich daneben schieße, meine Welt ist in Ordnung und alles ist gut.
1: Also bei mir war das ganz, ganz sicherlich so. Also das kann ich noch unterschreiben. Ja.
0: Martin, du lebst im Wettkampf ja von deiner Präzision und Konzentration. Gibt es da spezielle Tricks bei dir, wie du so in Wettkampfsituationen, wenn du die Leistung auf den Punkt bringen musst, noch einmal deinen Fokus schärfst?
1: Es gibt natürlich Übungen, aber aber noch viel wichtiger, finde ich, ist einfach die Vorbereitung schon, dass man genug getrunken hat, also der Wasserhaushalt spielt eine große Rolle für die Konzentration, dass man auch schon im Training und immer lernt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Also ich, ich finde, wieder Kinder sind einfach das beste Beispiel, wenn, wenn die irgendwas machen, dann sind die so bei der Sache, dass man die anderen kann, die hören oft gar nichts. Ja. hin und wieder wollen sie es vielleicht nicht hören, aber oft hören sie einfach wirklich nichts, weil sie so in der Sache aufgehen. Und ich glaube, das verlernen wir ein bisschen äh, als Erwachsene mit diesem Multitasking und, und alles wird immer schneller, man hat äh, Handy dort und da, es wird kurzlebiger. Äh, und, und das sollte man einfach versuchen, ein bisschen auszublenden, dieses Multitasking, dass man das ein bisschen beiseite lässt und sich wirklich wieder auf, auf einzelne Sachen konzentriert. Wenn man konzentriert arbeiten will, das Handy einfach vielleicht ausschalten oder wegtut, dass dort da die Möglichkeit gar nicht besteht, dass man da ständig abgelenkt wird, also überhaupt Quellen von Ablenkung ausschalten versuchen, wenn immer der Fernseher neben rennt und der Radio neben rennt und das Handy neben rennt, ist es natürlich schwer. Sich auf was zum Konzentrieren. Ne? Und was auch vielleicht noch ein Tipp ist, was ich gerne mache, ähm, einfach ein bisschen eine Bewegung. Wenn man ein bisschen laufen geht, oft reicht spazieren gehen vorher, dass man die frische Luft, ich gehe oft vor einem Wettkampf, nur wenn man die frische Luft geht, eine Runde oder, oder wenn es vielleicht eine Stunde vorher noch ein bisschen shoppen gehen, gar nicht jetzt ausdauermäßig, dass ich sage, ich muss mich da jetzt ausbauen, sondern nur ganz leicht dass man einfach angeregt wird, die Sauerstoffaufnahme angeregt wird. Und das kann auch sehr, sehr viel äh, zur besseren Konzentration beitragen.
0: Du trainierst es ja, dass du deine Leistung punktgenau abrufen kannst. Das müssen wir auch sehr oft im Alltag machen. Also ich denke da an Prüfungssituationen, Situationen in der Schule, auf der Uni, aber auch bei der Arbeit, wo es einfach darauf ankommt, dass man seine Leistung bringt. Einige Tipps hast du uns jetzt schon gegeben, wie sowas funktionieren kann, wie zum Beispiel an die frische Luft gehen, auf den Wasserhaushalt achten, etwas Bewegung machen. Aber hast du da noch mehr ähm, Tipps vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, wie sie im Alltag ihre Leistung für Konzentration und für Präzision auf den Punkt bringen können?
1: Und was meiner Meinung nach einmal ganz wichtig ist, sind einfach gezielte Pausen zu setzen, Wenn man merkt, äh, man wird einfach unkonzentriert, oft reicht es. Also ich mache oft so eine Farbentspannung, heißt das, dass ich mir da die, die Augen kurz zu mache, die Farben vorstelle, äh, beginnen von Rot, Grün, Blau, Violett. Und Das muss man natürlich auch vorher üben, dass man das wirklich dann mit geschlossenen Augen sieht, die Form visualisieren kann und dann ist das, reicht es oft schon ein paar Sekunden, um, um dann wieder
0: mental fit zu sein. Du baust also auch ganz gezielt Entspannungsübungen ein um eine Entspannungsreaktion auszulösen und dann präziser und konzentrierter zu sein.
1: Genau, ganz wichtig bei solchen Sachen ist natürlich auch immer, die muss man auch trainieren. Also wie man Muskel- oder Ausdauer trainiert, muss man auch solche Entspannungsmethoden einfach trainieren, immer wieder.
0: Ja, du hast jetzt ganz was Wichtiges gesagt, auch Entspannung muss man trainieren, um sie dann auch umsetzen zu können. Und dafür habe ich jetzt mit deinem ehemaligen Trainer Johannes Gosch eben auch einen Videokurs für richtiges Entspannen im Alltag aufgenommen. Und das ist ein kleiner Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie deine Tipps auch umsetzen möchten. Eine Frage noch. Es gibt ja bei den Sportschützen den Begriff des inneren Anschlags. Kannst du uns den kurz erklären, bitte?
1: Ja, es gibt zum einen den äußeren Anschlag und den inneren Anschlag. Der äußere Anschlag ist alles, was man mit freiem Auge von außen sieht. Also wie ist die Handposition, wie ist die Füße, wie stehen die Schultern, die Hüfte. Und der innere Anschlag sind dann vor allem die Spannungsverhältnisse. Also welcher Muskel ist wie angespannt. Und das ist natürlich viel, viel schwieriger zum Lernen ähm, wie der äußere Anschlag. Aber wenn man es einmal äh, beherrscht und wenn das einmal eingeprägt ist, merkt man da in Wirklichkeit jede Kleinigkeit noch lange, bevor man es von außen erkennen kann. Und das ist dann natürlich ganz entscheidend, gerade wenn dann Nervosität dazu kommt und die Spannung ein bisschen höher ist, dass man das dann trotzdem herbringt und trotzdem immer gleich reproduzieren kann einfach.
0: Das heißt, es ist der bestmögliche Mix an unterschiedlichen Muskeln, die unterschiedlich angespannt sind, um das bestmögliche Ziel zu erreichen. Genau.
1: Und dass man vor allem auch, äh, das spüren kann. Ja? es ist oft Bei mir ist zum Beispiel oft der rechte Fuß, fängt sie auch ein bisschen an und wenn ich das dann über sie äh, kriege ein bisschen mehr Bewegung drauf und dann denke ich wieder auf, ah, den muss ich wieder entspannen. Das heißt, man muss das auch wirklich in seinen, lernen, in seinen Körper hineinzuhören. Ja? Und dann das bewusst entspannen oder, oder andere Sachen bewusst anspannen zu können.
0: Wie kann sich der Laie das vorstellen, wenn du anlegst, bist du dann komplett frei von jeglichen Zittern und legst punktgenau an und triffst das Ziel? Oder bewegt sich eigentlich dein Lauf immer so ein bisschen übers Ziel drüber und du musst dann im richtigen Moment einfach abdrücken.
1: Ja, wir haben als Zielbild haben wir einen schwarzen Punkt sozusagen und äh, zielen tun wir mit einem Ringkorn und einem Diopter und dann schaut das Zielbild so aus, dass der Ring genau um den schwarzen Punkt herum ist und überall gleich viel Abstand ist. Ja. Jetzt da kann man das aber gar nicht im Bewussten immer wieder abchecken um und um das das dann sind immer das heißt man muss auf das ganze Zielbild schauen und dann abdrucken und es steht dann schon ruhig, also ich fahre von oben rein bleibt dann stehen und dann bricht der Schuss einfach natürlich wenn man jetzt in einem Finale steht und der Puls kommt dazu äh, dann muss man auch können im richtigen Moment abdrücken, weil es dann eben nicht immer ganz so ruhig ist
0: Martin, du kannst ja von dir sagen, dass du durchaus vom Corona-Jahr profitiert hast, denn du hast einen Weltrekord geschossen, nämlich bei einem Online-Schießbewerb, der eben wegen der Corona-Bestimmungen online durchgeführt wurde und nicht in Präsenz. Kannst du uns vielleicht erklären, wie so ein Online-Wettkampf beim Schießen funktioniert?
1: Ja, ich habe wirklich äh, bei diesen Online-Wettkämpfen immer wieder sehr, sehr gut geschossen. Ich habe angefangen damit, bei den Wettkämpfen teilzunehmen, weil ich einfach gemerkt habe, im, im Lockdown, äh, dass die Trainingsmotivation äh, enden wollend ist, wenn man keine Ziele mehr hat und so bin ich zu diesen Online-Wettkämpfen gekommen, zuerst ein paar kleinere und dann äh, ist da aus Indien, äh, habe hab ich mich angeschrieben, ob ich Lust habe, bei dem neuen äh, Online-Wettkampf, was er organisiert mitzumachen und wollte gleich weil man gedacht, das passt auf jeden Fall und das ist was Neues und das funktioniert so, dass man einfach auf seinem Heimski-Stand sie mit, mit, mit Webcams äh, aufnimmt. Das gibt's die äh, Einstellungen, dass man eben, äh, das Ganze, dass der Schütze oben ist und der Bildschirm oben ist, dass man da eben erkennen kann, dass er wirklich ides in, in ist. Und ähm, ja. Äh, ist dann äh, eine super tolle Geschichte gewesen für mich, äh, zum einen eben als gutes Training und zum anderen habe ich da dann wirklich großartige Erfolge feiern können, bin dann sogar zum Online Shoot auf die hier gewählt worden, was natürlich auch äh, eine super Geschichte war ja und habe da äh, ein paar Mal wirklich also über den aktuellen Weltrekord ähm, schießen können
0: was natürlich eine super Geschichte ist. Aber du schläfst jetzt nicht äh, so das Gewehr unterm Bett, so wie man sich das bei einem Shooter vorstellt. <lacht> ich <lacht>
1: habe ja, tatsächlich, im, im wieder der, der ganz harte Lockdown war, im Schlafzimmer einen Schirrstand aufgebaut gehabt, in den Gang hinaus. <lacht> ähm, aber ja, jetzt ist wieder alles im Schützenverein drinnen und <lacht> hat wieder alles seine
0: Richtigkeit. Ja, aber das war, glaube ich, auch maßgeblich, äh, dass du dich jetzt qualifiziert hast fix für Tokio. Also, die, die Erfolge jetzt aus dem letzten Jahr, das kann man durchaus sagen, oder? Du bist fix qualifiziert für die Olympischen Spiele in Tokio.
1: Ja, also, ich bin jetzt einmal vorgeschlagen vom, vom Trainerteam und vom Österreichischen Schützenbund an das ÖOC. Mhm. Und ich glaube, die Bekanntgabe ist dann am
0: 5. Und mhm. sollte aber alles. Machen. Die Olympiade in Tokio beginnt ja jetzt Ende Juli, in der letzten Juliwoche. Wo siehst denn du die größten Herausforderungen für dich bei dieser Olympiade?
1: Ja, das kann ich noch gar nicht so genau beurteilen. Wir haben jetzt einmal die ganzen Auflagen präsentiert bekommen, was wir dort zum Erfüllen haben, sowohl im Olympischen Dorf als auch im Vorfeld schon und das ist sicherlich eine zusätzliche Herausforderung was man natürlich gerne in, in, in Kauf nimmt, dass man da dabei sein darf. Ja, das ist für, auch für mich schon eine große Ehre, da hinzufahren und die österreichischen Schützen dort zu vertreten. Aber wie das dann wirklich genau vor Ort sein wird, das kann ich gar nicht noch richtig einschätzen. Aber es ist natürlich äh, Olympische Spiele schon vor Haus aus äh, äh, ein großes Ereignis, ja, was seine eigenen Herausforderungen hat. Und zusätzlich mit den Corona-Maßnahmen wird es sicherlich noch einmal äh, spannender werden oder, oder aufwendiger werden. Aber ich glaube, das muss man sich einfach einlassen und, und das Beste daraus machen.
0: Genau, das heißt, du musst dir noch gar keine großen Gedanken darüber, wo die Herausforderungen liegen werden, weil du kennst sie noch nicht. Und ich muss sagen, das spricht auch für deine mentale Stärke, wieder, <lacht> <lacht> So wie wir das kennen. Äh, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Deine Frau ist ja Pädagogin. Ich arbeite ja auch selbst viel mit Pädagogin im Sportbereich. Jetzt überträgt sich deine Liebe zur Präzision und Konzentration irgendwie auch auf auf den Beruf deiner Frau als Pädagogin?
1: Ich muss gestehen, ich bin als Schütze natürlich sehr präzise und und, und vielleicht ein bisschen Perfektionist im im normalen Leben nicht. (lacht) Da bin ich vielleicht eher ein bisschen chaotisch ich habe das große Glück, wirklich eine, eine wundervolle Lebensgefährtin zu haben, die was das richtig toll macht und ich diskutiere natürlich oft mit ihr über das Schulsystem auch und, und dass da Bewegung einfach meines Erachtens so ein bisschen zu kurz kommt oder weil und, und auch nicht nur die Bewegung, sondern mhm. das Mentaltraining, ja, was ja für Leistungsentwicklung einfach ganz entscheidend ist und ich bin überzeugt davon, dass man da in der, in der Schule, in, im Kindergarten ähm, noch viel mehr mit den Kindern machen kann und da die Kinder mit dem unterstützen kann. Ähm, und ich glaube aber, dass da eh schon viel besser wird und sie immer was tut. Und, und eben der Johannes hat da ja eine Initiative äh, und ein Buch geschrieben, wo er die Martina hat und, und da auch immer wieder Übungen macht mit sie und auch in den Stunden mit sie was macht und aufstehen und ein bisschen Bewegung macht. Also ich glaube, das äh, hält ja eh schon äh, Einzug, aber es braucht einfach nur ein bisschen, bis das noch mehr wird und, und ich hoffe, dass das durchaus so sein wird.
0: Genau, also wir versuchen da immer mehr reinzubringen und es gelingt uns auch, also mit dem Thema Bewegung auch in den Unterricht jetzt in, in, in Klassenzimmer und es wird immer besser natürlich, ja, wobei von Seiten der Entscheidungsträger wünscht man sich halt auch einmal so ein Bekenntnis, oder das Bekenntnis gibt es ja eigentlich sogar für die tägliche Sportstunde, aber an der Umsetzung scheitert es halt noch immer und da ho- erhoffe ich mir auch, dass in Zukunft äh, noch ein bisschen was kommen wird. Also witzigerweise, jeder, mit dem ich spreche, der aus dem Sport kommt, der für den ist das glasklar klar. und es gibt aus der Wissenschaft genügend Befunde, die das auch äh, untermauern. Trotzdem hinkt man da im Alltag und in der Umsetzung einfach noch hinten nach. Aber ich denke mir, das Schulsystem ist halt einfach ein bisschen träge und das dauert halt. Aber man muss einfach dranbleiben. Eine Frage, noch eine letzte an dich, Martin. Wenn du eine Nachricht an alle Menschen im deutschsprachigen Raum senden könntest, über dein Handy, was würde da drinnen stehen? Welche Weisheit?
1: Ja, ähm, ich würde mich da gleich eben anschließen. Also ich habe selber als Elternteil äh, erfahren dürfen, wie großes Vertrauen, dass die Kinder zu, zu ihren Eltern haben einfach und ich glaube, das ist dann auch ähm, ein großer Auftrag, dass man sich für sie einsetzt und eben mit sie Bewegung macht, mit sie herausgeht, vielleicht da schaut, dass bei der Schule das ein bisschen unterstützt wird, dass diese äh, tägliche Stuk- Turnstunde kommt. Ähm, ich weiß natürlich auch aus eigener Erfahrung, es ist oft äh, einfach, wenn die Kinder vor dem Fernsehen oder am Handy sind und es da Ruhe ist. ja. Aber es bringt einfach viel, viel, viel mehr für alle Beteiligten, wenn man mit sie rausgeht, vielleicht in den Wald geht. Ich habe jetzt war mit meinem Sohn beim Apfeltriathlon am Stumbergsee und es war einfach gewaltig zu sehen, wie der dann danach äh, auf sein Radl aufgestiegen ist und, und sie auch dann gerne mit Sonnencreme eingeschmiert hat, weil er einfach das bei seinen großen Sportlern gesehen hat. Und ich glaube, jeder, der was das war weiß, wie wichtig, dass das einfach ist, dass man sich
0: bewegt. Apfel-Triathlon finde ich sehr gut in der steirischen Apfelstraße im <lacht> Lieber Martin, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir viel Erfolg bei den Olympischen Spielen in Tokio. Danke. Bleib dran am Thema und vielleicht können wir uns nach den Olympischen Spielen noch einmal vielleicht kurz austauschen über ein kurzes Revival, wie das war würde mir freuen. Gerne. Erich Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.